1: El mundo fue diseñado para estar continuamente dando vueltas, igual que los coches de carreras. Por eso, porque nos gusta el mundo y nos encanta la vida, nos vuelve locos la Fórmula 1. Bienvenidos a Virutas de Goma. ¡Arrancamos!
0: Esto es Virutas de Goma en Motor.es
1: Hola a todos, amigos viruteros. Bienvenidos al capítulo número 11 de las Radio Virutas de Goma en Motor.es. El saludo de José Manuel Zapico, que lo puedes encontrar en las redes sociales como arroba virutas F1. Y en esta radio viruta veraniega tocamos un tema muy especial.
0: ¿Qué tocas un tema muy especial. A ver cuando me tocas a mí, golfo, que vaya veranito que te estás pegando.
1: <ríe> Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de escucharte. Zangano. Caradura. Bueno, es veranito, nos va bien a todos, nos gusta disfrutar. Hoy, que es verano, que es agosto, vamos a tocar un tema que nos sugiere un seguidor de Twitter, que se llama José Manuel Barragán. Es un tipo de Jerez, que nos pregunta que, puesto que, precisamente hace unos días, acaban de echar una capa de asfalto en el circuito de Jerez, que qué nos parece si es posible, si hay alguna posibilidad... ...que la Fórmula 1 vuelva al circuito gaditano... ...recordemos que igualmente Charlie Whiting está de visita... ...en Buenos Aires, en la pista que allí hay desde hace años... ...porque es posible que en el circuito Oscar Galvez... Eh, ...recale de aquí a medio plazo nuevamente a la Fórmula 1... ...hoy vamos a explicar por qué una carrera de Fórmula 1... ...se puede correr o no, o unos test se pueden hacer o no... ...en una pista de carreras...
0: Venga, listillo, explícame a ver si es verdad que sabes tanto.
1: Pues mira, Sara, te voy a explicar. Eh, aquí hay dos tipos de requisitos. Están los requisitos que pone la FIA y están los requisitos que requiere el organizador. En el caso de la Fórmula 1, el organizador es el Fórmula One Group. Y entonces una cosa es lo que pide la FIA, que es básicamente la seguridad. Y otra cosa es lo que pide, o sea, lo respectivo a lo que es el trazado, a lo que es eh, la pista, el asfalto y lo que lo rodea y por otro lado están los requisitos que eh, exponen el Formula One Group Liberty, hasta ahora era Bernie o en el caso de que sea otra categoría pues no sé, RPM, las compañías que organizan otro tipo de categorías que piden otras cosas, por ejemplo el Formula One Group, una cosa que requiere casi siempre es que el techo, el tejado del edificio, la, la parte superior del edificio de boxes quede completamente diáfano y con unos mínimos de metros para poner el paddock club, una cosa es lo que pide la FIA que es, ya te digo, la seguridad, las carreras, los coches, lo que ocurre en pista, los accesos al, al, al pit lane las salidas, los boxes y después está lo que pide eh, eh, bueno pues para que se pueda ejecutar debidamente el evento, no la carrera y ahí entran bueno pues unos accesos, unas gradas mínimas, un, una superficie en el paddock que haya de cierto calibre, una sala de prensa de cierto tamaño. Todo esto va por separado y son cosas que se homologan de forma distinta.
0: Pero después de echar la capa de asfalto podrán venir los Fórmula 1 a Jerez, ¿o no?
1: Pues mira, el concepto de los circuitos ha cambiado. Luego te voy a explicar por qué desde el punto de vista técnico. El concepto de los circuitos de, de test o de carreras, ha cambiado porque la ideología de la FIA y de la Fórmula 1 en general es que hoy día no se hagan test fuera de circuitos donde no se corre. Si te fijas, las pistas donde se hacen pruebas son Montmeló, en Barcelona, donde se corre el Gran Premio de España, Húngaro Ring en Hungría, donde se corre el Gran Premio Magiar y En Abu Dhabi, donde se corre su gran premio Y después de su carrera pues se hacen test O se hacen test para, para novatos Para rookies Y son tres pistas donde se disputan carreras Si te fijas atentamente, no hace falta ser ningún lince Fuera de pistas Donde no se corren Donde no se disputan carreras No se hacen test En realidad, si en Jerez O por ejemplo en Portimao, que es un circuito increíble No se corren carreras Pues tampoco se van a hacer test Esto es una filosofía de trabajo de toda la Fórmula 1 en general lo que no quita que alguna vez se pueda hacer algún tipo de, de roadshow o, o que alguna vez otra competición lleve como invitado como hace de vez en cuando por ejemplo las World Series que llevan a un Red Bull y hacen un espectáculo si pueda rodar un Fórmula 1 pero ni hacer test ni hacer carreras para esto además hay una categoría, unas categorías dentro de la FIA que subdivide en realidad las pistas
0: Entonces, ¿eso significa que hay circuitos de primera y segunda división? ¿Cómo se organiza esto?
1: Pues mira, la FIA la subdivide en cuatro grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Eh, eh, no hay 1A o 1B, eso es algo que se inventó alguien, pero en realidad lo que existía era el 1 o 1T. Esto nos lo ha contado alguien de la FIA que era precisamente uno de los encargados de homologar estas pistas. El, el grado 1 puede eh, acoger un circuito de grado 1, una vez que consigue esa homologación, puede acoger cualquier tipo de competición desde la Fórmula 1, que es a día de hoy lo más rápido, de ahí para abajo. Hay pistas que tienen el grado 2, que pueden acoger cualquier tipo de competición, menos Fórmula 1. Están las pistas de grado 3, que pueden acoger competiciones de monoplazas, hasta la Fórmula 3. y Están las pistas de grado 4, donde pueden correr turismos eh, equivalentes al VTCC, al ...Mundial de Turismos... para para ir ...de ahí para abajo... ...pero ocasionalmente... ...los VHC suelen correr... ...en, en pistas de, de grado 3... ...porque pistas de grado 4 ya son, son pequeñas... ...no ya por el propio circuito... ...sino por lo que los rodea... ...no por la pista sino por lo que tiene alrededor... ...pero durante un tiempo... ...cuando se hacían test fuera de las pistas... ...que no eran donde se corría... ...para correr un, una carrera de Fórmula 1... ...necesita ser grado 1 hubo una subdivisión, un spin-off de esas que eran las 1T, donde se podían hacer test. Por ejemplo, ¿quién es 1T? Jerez es 1T o lo era, porque ahora eso ya no existe, o el circuito de Cheste era 1T y ya no lo es porque sencillamente ya no hay test.
0: Explícame un poco qué es necesario para clasificar las pistas y todo
1: ese jaleo. Pues mira, la subdivisión es relativamente sencilla, se hace siempre en función de la seguridad. Cuando eh, llega el comisario que homologa la pista, mide las distancias, estudia... Los, bueno, las posibilidades de impacto, las escapatorias, eh, si esta escapatoria es pequeña, aquí hay que poner un muro más alto, hay que poner un muro de neumáticos, hay que poner tech pro, hay que poner unas vallas más altas. Detrás de esa valla que no es tan alta, porque no se puede hacer tan alta, hay una grada y por lo tanto esta pista hay que modificarla o hay que cambiar o hay que poner una chican. Todo esto se hace siempre en base a la seguridad. Pues parece que se lo toman en serio los chicos de azul. Bueno, es que la FIA es la encargada de mm, vigilar no solamente la seguridad de los pilotos y participantes, sino también de la gente que ayuda a que las carreras se ejecuten, los comisarios deportivos, las ambulancias, los bomberos, toda esa gente también cae bajo la sombrilla de seguridad que dictamina la FIA y también el público. Todo esto va un poco en función de la velocidad y de hecho de hecho la FIA está cambiando el patrón a seguir o la pauta o la ecuación que se está aplicando, se está adelantando al futuro porque el grado 1, 2, 3 y 4 hasta ahora era se elegía, se dictaminaba en función de la velocidad punta que alcanzaba cada uno de estos coches y a partir de ahora pues, se está cambiando de que eh, la subdivisión sea en función de la velocidad punta a la relación peso-potencia donde haya mayor mm, peso-potencia, por ejemplo un Fórmula 1 pesa en orden de marcha con un piloto, con líquidos con unos, redondea, unos 800 kilos y, bueno, pues esto es muy rápido, pero por ejemplo un Fórmula 3 pesa unos 600-700 mm, duro más duro menos pero tiene un tercio de la potencia de un Fórmula 1 y por lo tanto pues el peso-potencia cambia y entonces, conforme a esto, pues se va a modificar el criterio a aplicar.
0: ¿Cómo se hace esto de las homologaciones? ¿Pasas una selectividad como cuando acabas
1: en el instituto? Pues mira, el inicio de todo esto de las homologaciones, si el eh, empresario o la entidad que impulsa un circuito no es idiota, generalmente lo que se hace es que se plantea un proyecto a una serie de arquitectos especializados hay varios Tilke Germán Tilke tiene un estudio de arquitectura es el más conocido el más popular y el que más pistas de carreras ha hecho pero hay otros entonces estos arquitectos lo que tienen es una, un programa un software que cuando le das un trazado el propio software analiza según las rectas y las curvas que haya analiza la velocidad máxima que van a adquirir ahí los coches actuales los Fórmula 1 que son los más rápidos de todos el promotor, la entidad que quiere hacer un circuito, le dicen, oye, Tilke o quien seas, quiero hacer un circuito que llegue hasta grado 1. O sea, quiero un circuito pata negra, quiero hacer el circuito de Shanghái o quiero hacer el circuito de Abu Dhabi. Y entonces el ingeniero le mete un diseño y el propio ordenador o el propio programa lo que hace es que te ofrece... De acuerdo con la normativa, unas escapatorias hábiles para la máxima categoría, que quieres un grado 2, las escapatorias se recortan, y que quieres un grado 3 porque quieres hacer un circuito chiquitito y discreto, como por ejemplo el de Almería pues entonces recorta esto todavía un poquito más es una cuestión de distancias básicamente y además a cada distancia hay que ponerle una serie de, de protecciones, entonces una vez que esto se diseña, esto se remite a la FIA y la FIA se reúne en una comisión y va dándola aprobado según las curvas y según lo que ellos entienden y tienen un software parecido al que tienen, sino el mismo, al que tienen los arquitectos para decidir esto distancias, impactos trayectorias, posibles trayectorias La
0: homologación de los coches sirve para la ¿Las motos?
1: No, lo de las motos va por otro lado. La FIM también homologa y además cada promotor de circuito intenta que la homologación motos y coches sea al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si hay que modificar algo que se pongan de acuerdo entre ellos y se pueda, y se pueda acoger a una ejecución de obras de modificación en el mismo momento. No es lo mismo hacer desde cero un circuito ...que modificar uno que ya hay.
0: Los coches corren cada vez más y las normas de seguridad cambian. ¿No se quedan obsoletos los
1: circuitos? Sí, claro. Bueno, es que hay circuitos actuales... ...por ejemplo, Momelo, que se hizo en el año 91... ...o Jerez, que es del año 88... ...que eh, a duras penas hoy, con la reglamentación actual... Eh, ...podrían eh, cumplir. ¿Pero qué ocurre? Bueno, se ponen todos de acuerdo... ...y donde haya una carencia se pone algo a cambio. Por ejemplo, mira... A día de hoy se pide que haya rectas de 15 metros de ancho como mínimo y el resto del circuito que tenga 12. Montmeló no tiene esa distancia. Eh, hay partes donde las, las, todo lo que no es la recta principal tiene 10 y ahí creo que alguna parte donde llega malamente a 9. O sea, o llega a 9 y un, poco, y un poquito más, pero no llega a 10. ¿Qué ocurre cuando esa pista no se puede homologar conforme a la reglamentación actual porque es una pista antigua? Lo que hace es que se Apaña se arregla poniendo un parche de seguridad en el sitio que sea, donde no hay 12 metros de anchura, que hay 10. Bueno, pues se pone una barrera de TecPro que eso protege del muro obligatorio que rodea cualquier circuito de la Fórmula 1. Digamos que lo que se hace es que se ejecuta una acción, una pequeña obra, una pequeña modificación para que esto pueda ser homologable. <risa>
0: Bueno, pero entonces, ¿los Fórmula 1 van a venir de vuelta a Jerez
1: si se homologará de nuevo, o qué? Bueno, en el caso de Jerez el circuito es muy antiguo es un circuito absolutamente maravilloso es un trazado increíble acaban de echarle una capa de asfalto y va a mejorar un montón pero que echen una capa de asfalto no le hace eh, eh, ya acreedor de decir ya soy un circuito grado 1 eso va en función de más cosas eso es una de las condiciones, que el asfalto sea bueno porque durante un tiempo bueno pues ha estado desgastado y no valía pero eh, anchura espacio, eh, seguridad y después, bueno, esto es la parte de la FIA pero después hay, un, hay una entidad que es eh, los los test de pretemporada, generalmente son los propios equipos los que lo organizan. Ahí no, no tiene que ver ni, 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 ni Fórmula One Group ni, ni la FIA. Y entonces deciden en función de otras cosas: que, que ahí nos pagan el hotel, nos dan parte de la entrada, nos ponen facilidades, nos pagan los vuelos. O sea, ahí hay un trapicheo económico y de negociación entre ambas partes eh, que es toda una nebulosa y del que se sabe muy poco. Pero desde luego los equipos quieren, si hay beneficio, quieren su parte y quieren montar su negocio igualmente que quiera hacerlo el circuito para coger. Pero claro, ya como los test solamente se hacen en pistas donde se corre, bueno, pues digamos que ahí hay otro tipo de connotaciones comerciales que no vienen a hablar caso.
0: Y claro, la FIA tiene un negocio. Esto de homologar pistas debe costar una leña.
1: Ah, bueno, claro. <ríe> que no te quepa la menor duda. La FIA no regala nada. Cuando tú quieres homologar una pista de grado 1, vete preparando 75.000 pavos y cuatro visitas al menos de los comisarios deportivos de la FIA a inspeccionar. Si quieres un grado 2 o inferior, con 25 o 30.000 euros tienes suficiente. Bueno... Y espérate tú, que el circuito de Jerez, por ejemplo, así a bote pronto, o el circuito de eh, Buenos Aires, prepararlo debidamente, tanto la pista y el trazado como es el resto del circuito para que acoja una carrera de Fórmula 1, vete preparando fácilmente... 25 o 30 millones de euros Si tú quieres montar un circuito canela, pata negra, chachi, pilongi, Algo tipo como lo que hicieron los indios O lo que hicieron los chinos O lo que hicieron los malayos O incluso los coreanos Vete preparando un millón de metros cuadrados Y además si quieres una zona industrial Un parking generoso Vete preparando dos millones de metros cuadrados Y como mínimo... 50 millones de pilotes como mínimo si quieres algo así pintón para que el mundo te vea bien vete preparando 100 con menos de eso no hay fiesta
0: fiesta, no hay programa en el que no salga esa palabra eres el pocholo de la Fórmula 1
1: bueno es que es verano, verano veronito ya sabes lo que hay, me vuelvo a hua guay. hasta luego Sarita
0: y yo aquí pasando calor otra como esta, pido la baja y el siguiente podcast lo vas a hacer tú con los cuernos quedas advertido otro
1: mojito por favor